0: Здравствуйте! В эфире радио Алания
1: и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный. И сердце
2: Казахстан. Чечни
3: призывает назад. Добра и мира вам.
2: радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаево-Черкесия. Край горных
3: вершин и
1: медовых. Примите наш привет в эфире Ставрополье.
4: день, дорогие
0: радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джекаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
5: Кослисское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. Я людям счастье дарят, дружбы алые зори над крепкими горят, дружбы алые зори над горят. На вечную дружбу хорошие люди читатскую верную клятву дают. Будом вдохновенным геройкой будет, Народ прославляет очистку свою. И от края до края людям счастье дарят, Дружбы алые золи над землями горя. Над Кавказом лучистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный маль. и песня о дружбе от моря до моря поет наш орлиный ликующий край, И от края до края будя в счастье дарят, дружбы алые зори, над крепками горят. дружбы,
3: у микрофона Кирилл Лушников.
6: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку развитию «Серебряного волонтерства». В день социального работника глава государства по видеосвязи пообщался с представителями социальных организаций страны. В их числе были представители Предгорного комплексного центра социального обслуживания населения и Станицы Сентукской. Владимир Путин похвалил программу центра «Дружные соседи» по профилактике социального одиночества у жителей отдаленных поселений Предгорного округа с малоразвитой социальной инфраструктурой. Отмечу, что сейчас одиноких пенсионеров пред горном округе 228 человек. Они объединились в 38 групп, от 3 до 10 человек. Их общение и взаимопомощь помогают организовать соцработники. В краевом правительстве чествовали лучших тружеников от отрасли экономики, социальной сферы, деятелей культуры и искусства. Но первый в списке восьмилетний Магомед Абдул-Каримов. Медалью за спасение погибавших его наградили посмертно. Ценой собственной жизни он вытащил из воды тонущую девочку. Выбраться из воды самому сил не хватило, говорит губернатор Владимир Владимиров. У полковника полиции в отставке Юрия Матясова стало на одно звание больше. Теперь он заслуженный сотрудник органов внутренних дел России. Матясов считает, что это звание не то его заслуга. Среди удостоенных звания герой труда Ставрополя Анатолий Гевличев, инженер Ставропольского международного аэропорта, 50 лет проработавший в авиации. Хоть и ушел ветеран на пенсию, но бросить любимое дело не смог. Каждый из этих людей добился многого в своей сфере, но объединяет их любовь к своему делу и родной стране и краю. Минспорта России и Российский футбольный союз подписали со Ставрополем соглашение о развитии футбола в крае. Это часть реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до тридцатого года и федерального проекта «Спорт. Норма жизни». В крае создадут необходимые условия для привлечения граждан к этому виду спорта. Сейчас футболом занимаются более 76 тысяч жителей. В регионе планируют проводить новые соревнования и фестивали, а также обучать квалифицированных тренеров и судей. Кроме того, в рамках соглашения модернизируют инфраструктуру. Так, к концу в СУ 24 -го года на Ставрополе появится еще одно футбольное поле, 4 универсальных спортзала и 6 физкультурно-оздоровительных комплексов. Будут обновлены два стадиона. Основной акцент сделан на развитие детско-юношеского и женского футбола. На Ставрополе откроют школьную и студенческую футбольные лиги, шесть новых групп для подготовки девочек. К 24-му году в крае планируют создать 50 новых команд.
3: Вести Карачаева, Черкесия
1: парламентарии Карачаева-Черкесии приняли два законопроекта, которые разработаны с целью реализации доклада послания главы республики Рашида Тимрезова и касаются мер поддержки семей с детьми. В соответствии с ними дополнительную поддержку получат семьи, в которых родился третий ребенок. Сумма единовременной денежной выплаты – 35 тысяч рублей. Действие закона будет распространено на детей, родившихся с 1 июля 2021 года. А единовременная денежная выплата, назначаемая при рождении второго ребенка, увеличивается с 20 до 20%. Пяти тысяч рублей. Эти выплаты получат дети, рожденные после первого июля текущего года. В Черкесске в рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период запланирована замена 7 км и 300 метров водопроводных и около 1 километра ветхих тепловых сетей. А До конца текущего года будет также проведена замена 1 км 700 метров ветхих канализационных сетей. Всего к предстоящему отопительному сезону в республиканском центре предстоит подготовить более 70 километров тепловых сетей и 22 котельные. Запланированы также работы по подготовке 120 километров водопроводных сетей 155 водозаборных сооружений, 15 насосных станций и 115 километров канализационных сетей. Кроме того, запланирована замена ветхих электрических сетей. В корчаево черкеси полным ходом продолжается летняя оздоровительная кампания. На первый поток путевки получили 564 ребенка. 75% всех отдыхающих – это дети со всех муниципальных районов республики, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети, проявившие себя в сфере спорта, активисты детских общественных организаций, дети-сироты и дети сотрудников ковид-госпиталей. Всего за летний период в загородных лагерях отдыхом планируется охватить около 3000 детей. Рита Нерова специально для радиожурнала «Зори
7: Кавказа. Вести кабардино Балкария. МЧС Кабардино-Балкарии повысит надежность поисков людей в водной части гор республики. Сейчас специалисты готовятся к испытанию нового оборудования, с помощью которого будет отработан весь алгоритм поисковых работ. В либрусском спасотряде пояснили, что тренировки проводятся на всех крупных реках региона. Новые технологические решения помогут спасателям проводить мониторинг рельефа и подводного состава реки, что особенно актуально в труднопроходимых и глубоководных местах. В этом году специалисты уже провели несколько крупных спас операций на реках в том в том числе с привлечением авиации. Трое жителей Кабардино-Балкарии, пострадавшие на производстве, получили ключи от новых автомобилей. Транспорт, выданный Фондом социального страхования, выдается сроком на 7 лет. В течение этого времени хозяину частично возмещаются расходы на текущий ремонт и ГСМ, а также на один капитальный ремонт в размере до 30% от стоимости автомобиля. Отмечается, что нуждаемость в таких автомобилях определяется учреждением медико-социальной экспертизы, которая производит освидетельствование пострадавших на производстве. Заявки на получение автомобилей Фонд социального страхования Страхование обрабатывает на постоянной основе. В Кабардино-Балкаре началась летняя оздоровительная кампания. Всего отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 9 тысяч детей. В этом году компания проходит с изменениями. Они касаются противоэпидемических мер. Наполняемость лечебных учреждений составляет до 75% от общей мощности. Также весь персонал учреждений обязан иметь справки об отсутствии COVID-19. Кроме того, приоритет в отдыхе отдан детям из неблагополучных и малоимущих семей и детям медицинских сотрудников, которые боролись с коронавирусом. Вести «Северная Осетия»
4: Сергей Миняйло принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации. Оно прошло под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко в режиме видеоконференц-связи. Речь шла о реализации национального проекта «Туризм и индустрия. гостеприимства». Этот проект будет реализовываться в республике до 2030 года. Вице-премьер отметил, что поддержанный президентом России Владимиром Путиным национальный проект в сфере туризма включает в себя меры поддержки бизнеса, регионов и граждан. Это льготные кредиты, субсидии на обеспечивающую инфраструктуру, софинансирование инвестпроектов корпораций, корпорации «Туризм РФ», гранты для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субсидирование чартерных рейсов, туристический кэшбэк и другое. Как отметила в своем докладе руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в этом году, на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» запланировано 30 9 миллиардов рублей средств федерального бюджета. Глава Минстроя Ирек Файзулин добавил, что уже в этом году планируется разработать три пакета документов территориального планирования для развития туристических территорий, что позволит оценить обоснованную потребность в инфраструктуре и объеме поддержки регионов для создания инженерной и транспортной инфраструктуры. Северной Осетии наградили победителей и призеров 18-го республиканского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Дополнительное образование играет огромную роль в воспитании подрастающего поколения и именно от работы педагога. Зависит самореализация ребенка, отметил заместитель министра образования Алан Аликов. Он вручил дипломы и денежные призы победителям и призерам конкурса. Далее они представят Северную Осетию на федеральном заочном этапе всероссийского конкурса. Сегодня наша страна отмечает главный государственный праздник – День России, День Гордости за свою страну, своих сограждан, День Солидарности. Администрация Владикавказа подготовила для всех жителей и гостей города замечательный подарок – концерт прославленного коллектива Государственного Академического Кубанского Казачьего Хора. Легендарный коллектив, лауреат многих международных конкурсов, обладатель государственных наград, национальное достояние страны. Специальную Концертную программу для жителей и гостей Владикавказа войдут лучшие русские, казачьи и военные песни, в том числе авторские произведения руководителя коллектива Виктора Захарченко. По традиции кубанский казачий хор выступит в красочных исторических костюмах, неизменно завораживающих даже самых искушенных зрителей. Артисты с нетерпением ждут новой встречи соседей, где их всегда тепло принимают зрители. Лейтмотивом концерта станет дружба народа. Вместе с казачьим хором на сцену выйдет мужской хор национальной песни «Северной Осетии» под руководством Ольги Джанаевой. Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа».
3: Вести Ингушетия.
4: Правительство Ингушети в рамках еженедельного совещания под председательством
8: премьера Республики Владимира Сластенина обсудили вопрос создания в регионе Первого на Северном Кавказе художественно-ремесленного училища, которое позволит возродить и развивать национальную культуру. По словам министра культуры Ингушети Тамерлана Дзейтова, открытие подобного образовательного учреждения даст возможность получить образование не только местной молодежи, но и ребятам из других регионов. В своем докладе руководитель ведомства также обозначил, что в республике около 120 тысяч детей в возрасте от 5 до 17 лет и для удовлетворения их интересов, развития и реализации творческих талантов, получение образования в области культуры и искусства действует только одно среднее профессиональное учебное заведение – Государственный колледж искусств. Также в регионе функционируют 5 детских школ и искусств и три детские художественных школы, добавил министр культуры региона. По его мнению, открытие училища также позволит получать среднее профессиональное образование без необходимости выезжать за пределы региона перспективной молодежи из малообеспеченных семей. Для реализации проекта, а также решения вопроса о создании других необходимых образовательных учреждений в регионе планируется участие в госпрограммах, направленных на развитие культуры и туризма, поддержку социально-экономической сферы. В лечебно-оздоровительном комплексе Арамхи проходил Международный экологический форум общественных организаций МАГАС-2021. Масштабное мероприятие собрало представители 40 регионов России и 12 зарубежных стран – Алжира, Египта, Сирии, кот дивуара Кубы и других. В числе участников были руководители и члены экологических организаций, волонтерских движений и госструктур, специалисты федеральных региональных ведомств и министерств, победители конкурсов и руководители экопроектов форум стал площадкой для обсуждения актуальных проблем экологии, изучения новых экологических практик, тиражирования и обмена накопленного опыта для увеличения аудитории экологических проектов. Почетным и ответственным назвал премьер-министр региона Владимир Сластенин проведение мероприятий в международном для Ингушетии. Мероприятие стало возможным благодаря грантовой поддержке и совместной работе Федерального агентства по делам молодежи и Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия. В рамках, в рамках форума были запланированы образовательные дни на темы решения актуальных проблем в сфере экологии и экологии, личный вклад и общественная деятельность, где обсуждалось повышение уровня экологической осознанности молодежи через формирование экологического мировоззрения и экологической культуры, а также проводилась работа по формированию точек контакта молодежи и государства по экологической повестке. Танзила Пугуева, специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
3: Вести Чеченская Республика.
9: Крупнейший на юге России торгово-развлекательный центр «Грозный Мол» готовится к открытию. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов провел инспекцию на данном объекте. Делимханов вместе с ответственными лицами провел внимательно осмотр торгово-развлекательного центра. Арендаторы уже приступили к дизайнерской отделке своих помещений. Все работы идут в полном соответствии с ранее установленным графиком. Активными темпами ведутся отделочные работы, мест общего пользования. Реализуются мероприятия по подготовке торгово-развлекательного центра к воду в эксплуатацию – в частности, проводятся пусконаладочные работы инженерных систем торгового центра. Все работы выполняются в соответствии с мировыми стандартами качества. В скором времени «Грозный молот» кроет двери для своих многочисленных посетителей, подчеркнул Адам Делимханов. Он отметил, что на сегодняшний день на объекте выполнен весь основной комплекс работ. Уведенным остался доволен. «Масштабная реконструкция аэропорта в Грозном позволит увеличить его пропускную способность и пассажиропоток в три раза. Это даст возможность региону стать транспортным хабом Юга России, в том числе для грузооборота», сказал глава Кабинета министров региона Муслим Хучиев. Он отметил, что рост туристического потока, инвестиционная привлекательность и рост самого населения диктуют реальную необходимость реализации данного проекта. По словам Муслима Хучиева, реконструкция аэропорта по госпрограмме начнется в 2021 году. На данном этапе ведется разработка проектно-сметной документации». Общая сумма средств более 14 миллиардов рублей. Аэропорт в эскизном варианте очень красивый и позволит обслуживать полтора миллиона пассажиров в год. Это почти в три раза больше существующей мощности, сказал Муслим Хучиев. Лайла Наврузова для журнала Зори Кавказа.
3: Вести Дагестан.
10: Министр обороны России Сергей Шойгу с рабочей поездкой посетил Дагестан. Глава военного ведомства страны в сопровождении руководителя региона Сергея Меликова проинспектировал пункт базирования надводных кораблей в Каспийске. Министр также заслушал доклад командования Южного военного округа и Каспийской флотилии о ходе боевой подготовки и организации учебного процесса. Затем на заводе Дагдизель оценил, как выполняется государственный оборонный заказ. Сергей Шойгу вместе с главой республики Сергеем Меликовым осмотрел строящиеся объекты флотилии и социальной инфраструктуры. Минобороны России построят в регионе 16 школ почти на 9000 мест и 57 детских садов и яслей более чем на 9000 мест. Уже заключен 71 контракт. 12 июня в Музее боевой славы имени Валентины Макаровой научный сотрудник музея Загидат Абдулаева проведет урок мужества, посвященный подвигу героя России Мухтара Сулейманова. Участники мероприятия увидят фотографии героя, атрибутику пограничных войск России, шевроны, вымпелы, знаки отличия. Также желающие смогут ознакомиться с книгами, посвященными дагестанцам, принимавшим участие в борьбе с терроризмом в Дагестане и за его пределами. Первый международный арт-симпозиум «Каньон» пройдет на Сулакском каньоне с 15 по 21 июля. В нем примут участие художники из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Они создадут свои авторские работы, по две из которых передадут во вновь создаваемый в Дагестане Фонд современного искусства. Также во время работы арт-симпозиума будут проводиться воркшопы, мастер-классы, перформансы, лекции по современному искусству. Творческая площадка будет использоваться для работы. Работы фотографов, а также съемок документальных фильмов. Арт-симпозиум планируется проводить ежегодно, расширяя географию и количество участников. И Мара Багирова специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
3: Радиожурнал «Зори Кавказа». Сегодня День России. Праздничные мероприятия проходят во всех регионах страны. Пути решения проблемы нехватки профессиональных кадров в сфере здравоохранения обсудили в Северной Осетии. Чеченский государственный университет получил международное признание образовательных программ. В Ингушетии вспоминали выдающегося просветителя, писателя, лингвиста Заурбека Куразовича Мальсагова. Коллектив образцовой детской студии национального танца «Таулу» из Карачаева-Черкесии завоевал национальную премию «Айсидоры Дункан». Велопробег, посвященный дню рождения велосипедного спорта, прошел в столице Кабардино-Балкарии. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: День России в Дагестане, как и по всей стране, отмечают концертами, спортивными состязаниями, выставками, народными гуляниями. Новая форма творческого общения, арт-фестиваль «Праздник выходного дня» разнообразит и этот праздник. Руководитель Министерства культуры Дагестана Зарема Бутаева отмечает, что творческие коллективы выйдут за пределы своих привычных локаций. Что значит День России для жителей самой Южной Республики России? Пресс-опрос от Дагестана журналистов Организуем арт-зоны для того, чтобы прежде всего разбудить вот эту творческую активность, творческую инициативу у жителей нашей республики. И очень надеемся, что вот в эту орбиту творческих активностей будет включено как можно больше детишек,
4: людей ну, самых разных. Самых... В первую очередь это праздник друзей, праздник народа и все, чтобы гордились своей родиной в первую очередь, чтобы берегли то место, где вы живете и заботились в первую очередь о своем городе.
11: Класс, прекрасное настроение. Прекрасное настроение наш, тем более, в этот праздничный день, в день, когда вся наша огромная страна отмечает День России.
5: Мы будем нести позитив людям.
2: Ну, это достаточно молодой праздник. Я не на многим старше этого праздника, получается. Но для меня это, наверное, все-таки символ единения народов, символ того, что у нас очень такая многонациональная страна. Это, наверное, все-таки объединяющий праздник, такой же светлый праздник, как и 9 мая, День Победы. Я надеюсь, что этот молодой праздник, он продолжит свое существование, будет с каждым годом становиться все
5: масштабнее и масштабнее. Поздравляю всю великую Россию с таким замечательным праздником. Он называется День России. Единение всем народам России, радости, патриотизма. Чувство патриотизма, его как бы не привешь, но это бывает от, от природы. И отличительная черта россиян – это крови, у нас в крови. Да здравствует Россия! Да здравствует праздник. В
1: первую очередь хочется поздравить всех россиян, всех дагестанцев с этим знаменательным днем, значимым праздником. И пожелать всем мирного неба над головой, хорошего настроения. И чтобы всегда так радостно мы отмечались.
11: Мы представляем Кайтанский район. Приехали на День России. Дагестан в свое время показал себя достойно. И мы готовим всегда на защиту России и процветания трудиться, работать.
0: В первую очередь поздравляю всех россиян с потрясающим, прекрасным праздником.
11: Для меня огромная
3: честь находиться именно в нашей стране, жить в ней, так как я знаю, что я нахожусь в полной безопасности. Хочу просто поздравить от всей души всем стального, безграничного, нержавеющего, такого здоровья.
2: Мирного неба над головой.
3: Радиожурнал «Зори Кавказа».
4: В сфере здравоохранения Северной Осетии около 200 открытых вакансий. В республике острая нехватка специалистов. И это несмотря на то, что ежегодно Североосетинская медакадемия выпускает профессиональные кадры. Такое положение дел сохраняется уже несколько лет. Специально этой теме посвятили круглый стол. Экспертное сообщество искало пути решения проблемы. В теме разбиралась корреспондент ГТРК Алания Мадина Дзуцева
12: дефицит кадров в здравоохранении есть, говорят специалисты. К примеру, хирурги требуется в городскую поликлинику номер четыре и в больнице Алагира и Дегары не хватает и психиатров, наркологов, психиатров, врачей клинической лабораторной диагностики.
11: Есть отдельные такие субспециальности у нас травматологии, ортопедии, такие как хирургия кисти, вертебрология имеется в виду хирургия позвоночника, эндоскопические специалисты. В них, конечно есть определенная потребность.
12: Работа ведется в первую очередь со студентами и ординаторами. Кадровый дефицит стал особо ощутим во время пандемии. Не хватает не только врачей скорой помощи в больницах, единицы, реаниматологов, анестезиологов, терапевтов и педиатров. 175 лет назад наука победила боль. Тогда стоматолог Томас Мортон провел первую в истории операцию под наркозом. Он избавил от чувства боли все человечество. Сегодня профессия анестезиолога испытывает кадровый дефицит. Больше года анестезиологи-реаниматологи на передовой линии в борьбе с COVID-19. Но их не хватает. Только в Северной Осетии, по данным Республиканского центра занятости, около 30 вакантных мест.
3: Вот в этом году у меня заканчивает 26 ординаторов по анестезиологии-реаниматологии. Из них в республике останутся. В лучшем случае 6-7. Остальные все уедут. Условия плохие.
12: СУГМА обсудили возможные пути решения кадрового дефицита в здравоохранении. В ВУЗе прошел день карьеры для старших курсов академии, говорили о том, как правильно искать работу и составлять резюме, а также о перспективах трудоустройства в республике. Сейчас те, кто выпускается врачей, уже тех, кто ординаторы, они все стремятся за заработной платой и, естественно, на ПТ-3 мало кто обращает внимание. Отлично, вот лично, если тебя брать, собираешься ли ты уезжать? Ну, я собираюсь уезжать, но я собираюсь остаться с детьми в детской специфике. По данным Центра занятости населения в Северной Осетии в сфере здравоохранениях хранения около 200 вакантных мест. Моя основная задача ординаторов заверить, что если они захотят найти рабочее место в пределах нашей республики, скорее всего это
0: будет возможно, но локация будет несколько иная. То есть, скорее всего это будет не работа в Володь Кавказе, а на периферии по районам республики.
12: Удержать в республике молодых профессионалов не просто. Нужно создать комфортные и выгодные условия.
2: Моё поводу убеждение для того, чтобы поехать в район в том, чтобы молодой человек молодой специалист обосновался в этом районе, и для этого нужен некий социальный пакет, гарантирующий, что он сюда приезжает как молодой специалист, его обеспечивает либо жильем, либо съемным жильем, либо сопровождают наставником, не либо точно, и вот это все должно быть в помощь молодому
13: человеку.
12: Дополнительным стимулом для молодых специалистов может стать участие в программе «Земский доктор». Дефицит кадров здравоохранения особо заметен в Моздокском районе. Здесь требуется более 50 медицинских работников разного звена.
2: Вопрос с кадрами особенно остро стоит, конечно, в сельской местности. Именно поэтому мы пытаемся привлечь сотрудников в сельскую местность для оказания полной квалифицированной помощи людям на селе, нашему, нашему населению на селе. Ну, эта программа – это, конечно, хороший инструмент, который позволяет э, все-таки как-то заинтересовать специалистов для того, чтобы они приходили на работу к нам в район.
12: Дефицит кадров здравоохранении звучит как диагноз. Пока не страшный, но требует профессионального подхода, грамотного лечения и, самое главное, срочного операционного вмешательства.
3: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: чеченский государственный университет получил очередное международное признание образовательных программ пройдя процедуру программной аккредитации независимого агентства аккредитации и рейтинга с подробностями корреспондент гтрк войнах асламбе катуев
11: это высокое достижение. Результат слаженной работы всего коллектива ЧГУ говорит проректор Чеченского государственного университета доктор философских и педагогических наук профессор Насрудин Ярочев. Университет получил соответствующие аккредитационные свидетельства, где указано то, что международное агентство аккредитации и рейтинга которое входит в международный европейский реестр аккредитационных организаций признало наш университет по образовательным программам соответствующим международным Стандартом. Получение Чеченским государственным университетом престижного международного признания – еще один шаг по повышению его академической конкурентоспособности. Университет способен заниматься проектной деятельностью любого уровня, говорит преподаватель вуза Седа Исадова.
0: В есть возможность заниматься на высоком уровне проектной деятельностью. Также есть много общественных организаций, которые помогают нам и ведут общественную
14: деятельность.
11: Сегодня, благодаря пристальному вниманию к вопросу образования и всесторонней поддержки главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Чеченский государственный университет имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. Ведущий вуз республики имеет 12 аккредитаций по разным образовательным программам. Здесь обучается около 20 тысяч студентов, в том числе с дальнего и ближнего зарубежья, для которого построено общежитие и строится современный городок.
3: Радиожурнал «Зори Кавказа».
4: Санатории Ставрополья вошли в топ-5 по программам реабилитации, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции. Чтобы возможности здравниц реализовывались в полной мере и стали достоянием гласности, губернатор и правительство края предпринимают действенные меры. Об этом в материале корреспондента ГТРК Ставрополья Татьяны Рубан.
14: Губернатор Владимир Владимиров, выступая с ежегодным посланием, высказал инициативу включения оздоровительной программы реабилитации граждан от последствий заболевания коронавирусом в комплекс постоянных услуг, оказываемых здравницами Кавказских минеральных вод. В большинстве санаториев региона сегодня этому уделяется особое внимание. Вот что сказала директор, главный врач одной из пятигорских здравниц Наталья Луценко.
10: Очень много людей приезжает, которые переболели ковидом и получают у нас достаточно хороший Хороший лечебный эффект. У нас есть спектр процедур. Есть специальная путёка восстановления после ковида.
14: Зал «Барокамер» – предмет особой гордости здравницы. Именно «Барокамера» отечественного производства, а их здесь две, по словам врача физиобольниологического отделения Оксаны Цирьковой, дают превосходный эффект.
1: 100% кислород, который в является наиболее успешным методом для реабилитации больных после ковида. И в нашей и зарубежной литературе это считается одним из лучших методов».
14: За исторически короткий период знакомства с новым вирусом, ученые, врачи, курортологи разработали множество методов восстановления переболевших ковидом. Гости из Ростова-на-Дону Екатерина Иванишко, перенесшая ковид, хоть и не медик, знает теперь много неизвестных большинству из нас специфических терминов и названий.
12: Была очень сильная бронхолегочная недостаточность, слабость, хотя уже полгода прошло. Приехали сюда восстанавливаться в комплексе, процедур становится гораздо легче. Физиотерапия. Озонотерапия очень помогает. Плюс, конечно же, Хивамат.
14: Заместитель директора главного врача по медицинской работе Владимир Корлюков подтверждает.
15: После этого аппарата настолько интенсивно идет эвакуация секрета бронхиального, легочного и освобождается бронхиальное дерево, что сразу отдыхающий говорит, прокашлялась, так сразу дышать есть чем.
14: В настоящее время на Кавминводах принимают отдыхающих 120 санаториев. Все программы оздоровления разработаны с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации, говорит заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Елена Шкунда. В этом
0: году был открыт новый уникальный способ по реабилитации. Это аппарат «Гелиокс», который вырабатывает гелиокислородную смесь. Сейчас пользуется спросом аэротерапия, которая помогает восстанавливать нервную систему. Для тех, кто находился на самоизоляции значительное время, это, наверное, один из хороших таких методов по восстановлению своего здоровья».
14: С 2019 по 2024 год в нашем крае действует программа туристско рекреационный комплекс».
0: В данной программе предусмотрены мероприятия по маркетинговой политике. Это то, что касается проведения выставок, событийных мероприятий. Большое внимание уделяется объектам курортной инфраструктуры.
14: Подтверждением успешности этой программы является тот факт, что в период майских праздников заполняемость Дравницкого Минвуд приблизилась к 100%.
3: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: 127 лет назад, 8 июня 1834 года, родился выдающийся ингушский просветитель, писатель, лингвист, филолог и деятель культуры, создатель первого ингушского алфавита на латинской основе Заурбек Куразович Мальсагов. О короткой, но насыщенной жизни этого уникального человека в сюжете корреспондента ГТРК «Ингушетия» Хамзата Костоева.
2: История всегда помнит людей, проявивших себя в самый необходимый момент. Это отчасти усиливает память о личностях, чьи подвиги продиктованы обстоятельствами. Однако сегодняшний именинник не нуждается ни в представлении, ни в преувеличении его заслуг перед отчизной. Именно в этот день, 127 лет назад, родился знаменитый филолог, лингвист, общественный и политический деятель Кавказа и Ингушетии, в частности, Зорубек Куразович Мальсагов.
15: Бальсягов Заурбек Куразович – один из самых ярких представителей нашего народа, который повлиял на очень многие судьбы, в том числе и потому, что он проявил себя сразу в нескольких сферах. В первую очередь он активный участник гражданской войны на территории Ингушетии, в том числе он проявил себя в августовских боях на территории Аженекидзе.
2: Заурбек Майсагов не только активный участник гражданской войны в России, но и один из главных инициаторов и деятелей Горской автономной социалистической республики, существовавшей с 1921 по 1924 годы. Позже из этого государственного формирования была образована Ингурская область. В те годы Заурбек Куразович был важной политической фигурой, в частности был ответственен за народное просвещение, а также повлиял на журналистику и культуру. В
15: 1921 году году он предложил алфавит на основе латиницы, который с некоторыми изменениями был одобрен Центральным комитетом. Именно он был инициатором первого выпуска «Ингушской газеты» в 1924 году. Также в 1925 году он стоял у истоков образования литературного общества «Ингушетии». Также он писал многие публикации на тему наских языков, в том числе ингурского языка, также опубликовал учебник для детей по арифметике.
2: Его личная жизнь также вызывает большой интерес. Сын военного, родившийся даже не на родине, а в Дагестане, по месту службы его отца, был женат на дочери царского генерала Тонта Укурова. От этого союза появился на свет Адель Гирей. Достойный своих родителей, он был образцовым учеником, проявлял интерес к гуманитарным наукам, в том числе знал два иностранных языка. Однако его мечте стать дипломатом не суждено было сбыться.
15: В возрасте 18 лет он ушел на войну. В 1943 году он скончался в ходе боя, однако его имя нанесено на мемориальном плиту города Севска, который они освобождали, также 5-й Аженикидзевской школы, а ныне это город Владикавказ, в котором он учился. И стоит отметить то, что Тут сыграла роль наследственность, он также проявлял интересы к языкам, к лингвистике, подал и документы в один из ведущих вузов по изучению международных отношений, и у него эти документы приняли. Но, к сожалению, началась Великая Отечественная война. Заурбек Куразович Мальсагов
2: умер в 1935 году в возрасте 40 лет. Однако за свой непродолжительный жизненный путь он сделал очень многое для наследия. Радиожурнал «Зори Кавказа».
4: Коллектив образцовой детской студии национального танца «Тау» из Карачаева, Черкесии завоевал национальную премию «Айсидоры Дункан» по итогам международного конкурса, который проходил под эгидой ЮНЕСКО в Ставрополе. Подробности в материале корреспондента ГТРК «Карачаева, Черкесия» Булду Рамуковой. Членам жюри конкурса
16: национальной премии имени Асидоры Дункан» пришлось выбирать лучших из лучших среди 145 участников. Им было очень трудно определить победителей, но награды нашли своих героев. Талантливым детям достались кубки, дипломы и медали. Отметили и их педагогов. Им также достались дипломы и статуэтки, денежные премии и памятные подарки. С особой гордостью своими впечатлениями с нами поделился художественный руководитель Водитель студии национального танца Таулу, заслуженный артист Ингушетии Шамиль Иссеку.
17: Сейчас они в многих конкурсах, где нам посчастливилось, где мы становились первыми, выигрывали, где-то становились вторыми. Особо запоминающим это был чемпионат России по народным танцам, где мы взяли серебро, стали вице-чемпионом России. У нас были хорошие очень поездки, фестивали в Турцию. 29-е это было наше возрождение, мы вышли на международный день танца, у нас здесь в городе в Карачаевске, порадовали наших близких. Горожан, и приняли участие в магии танца, где мы уступили Ридада, очень прославленному, хорошему, замечательному коллективу. Мы после этого приняли участие в Краснодаре, поехали на фестиваль-конкурс Короли танцпола, где стали лауреатом первой степени, лауреатом второй степени в народном танце, в народно-стилизованном танце.
16: Танец – это не только движение. Через него можно рассказать о народе, его обычаях и традициях, выразить гостеприимство, свою любовь, свое настроение и многое другое. Шамиль Бородинович рассказал, какие были выбраны композиции.
17: Представили два танца. Первый – это «Дети гор», и второй – это «Кара Денис». Первый – это танец грузинский. Мною взято из грузинского материала и выведено на сцену. Музыка тоже грузинская. Мы его назвали «Дети гор». В этом танце дети между собой, девочки и мальчики, соревнуются со в своем Кто лучше сделает, кто красивее сделает. Второй танец – это турецкий танец. Многие оспаривают, что это говорят греческий танец. Но я считаю, что это смешание культур Анатолия и пантийских греков. Танцуют и греки, и турки тоже. И по сей день его играют, танцуют на свадьбах. Наш танец, он взят и оттуда, и стурции. От Турции. В основном он называется... Трабзон, то есть люди, которые живут на побережье Черном моря он более модернизирован и больше можно относить его к народной стилизации. Взят был материал мною из Sultan of the Dance, такой был ансамбль, много лет проработал в Турции, есть хореограф Джемилю Жюри и организация отметили именно турецко-китайский радионизм, взяли гран-при.
16: Язык танца понимают все без исключения. Благодаря ему стираются политические, культурные и этнические границы. Опытный художественный руководитель был впечатлен и выступлениями других участников конкурса.
17: На этом конкурсе участвовало около 145 участников. Все номера были ясные, красочные, яркие. Были народные коллективы, которые танцевали народные танцы, как и мы, но их было очень мало. И мое мнение, что на сегодняшний день все равно приоритет больше отдают уже современным танцам.
16: В этом году впервые состоялось награждение самих педагогов. Диплом лауреата получил и сам Шамиль Исиком.
17: Этот конкурс он был грантовый, грантовый для болитмейстеров. то есть еще оценивали болитмейстеров непосредственно жюри решают, награждают лучшие работы болитмейстеров. но здесь именно был грант в общей сумме 150 тысяч рублей, который был разделен на подарки, на другие гранты, гран-при, но еще отдельно для болидмейстеров сделали гранты, которые раздавались в конвертах. Ваш покорный слуга толстым лауреатом и был удостоен денежной премии и ценным подарком.
16: У участников образцовой детской студии национального танца Таулу много планов. Они уже приглашены на множество международных и российских конкурсов. Сейчас главная задача – набраться сил, доработать сложные элементы и дорепетировать некоторые композиции.
17: Теперь мы собираемся 20 июня снова поехать на конкурс и на этом закрыт наш танцевальный сезон. И дай Аллах, уже в будущем собираемся вас радовать своими выступлениями, своими победами.
16: Надеемся, что талантливые и увлеченные танцами дети в очередной раз обрадуют своих поклонников новой победой. Ведь они не раз демонстрировали свое мастерство, синхронность, а самое главное – любовь к этому виду искусства. И этим давно влюбили в себя многочисленную аудиторию. Пожелаем им успехов!
3: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В Нальчике прошел велопробег, посвященный дню рождения велосипедного спорта. В этом году мероприятие, организованное Федерацией велосипедного спорта КБР, было самым массовым за последние годы, рассказывает корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Владислав Васин.
7: Проведение спортивных велопробегов для Нальчика – дело почти забытое. Их не было в республике около двух десятков лет. Однако с появлением Республиканской Федерации Велоспорта все должно измениться, поясняет ее президент Арсен Занкишиев.
11: Это первая профессиональная гонка, это ну, показательная. Мы покажем людям, как профессионалы раньше занимались нашей знаменитости. А после этого мы хотим провести массовый велопробег, чтобы люди вместе пообщались, друг друга узнали и почаще встречались. В общем, цель, то, что мы проводим, это возрождение детского, детского. Это все, что мы делаем, все, что в Москве посылаем, это чтобы Москва с нашим руководством были в тесном контакте. И нам обещали уже прямо в этом году, минимум на 40 человек детей откроют нам секцию. А дальше
7: будем по повышающей, я надеюсь. К месту сбора гонок – стадиону «Спартак» участники пробега стали подъезжать с самого утра. Одни прибыли, проведя традиционную тренировку, другие – специально на соревнования. На турнире нашлось место и профессионалам, и любителям, среди которых семья Хубиевых и Знальчика.
0: «Пришли поболеть за папу. Папа у нас спортсмен,
9: велосипедист, ну, любитель, да».
15: «Лет пять занимаюсь, а именно в этой категории я, конечно, новичок, но хотел попробовать свои силы. Так что будем стараться».
7: Любовь к велосипедному спорту объединяет многих. От тех, кто сел за руль велосипеда совсем недавно, до тех, кто крутит педали больше четверти века. Депутат местного парламента Павел Седорук полюбил велоспорт в 15 лет и с тех пор не изменяет своему хобби.
14: «Просто люблю этот вид, не спорт, а хотя бы движение. Вот. И в выходные дни стараюсь посетить парк, здесь объехать известные мне места, открыть для что это новые».
7: Перед стартом представители Федерации велосипедного спорта провели инструктаж. Маршрут проложили по нескольким проспектам Нальчика и новой дороге в курортной зоне. Первыми стартовали профессионалы. На дистанцию 9 километров более десятка спортсменов выезжали с интервалом в 30 секунд. К велосипедистам Кабардино-Балкарии присоединились представители Чеченской республики, Дагестана, Ставропольского края и Северной Сети. Выиграл гонку Халид Саламов, не первый раз побывавший в Нальчике и показавший лучшее время.
15: Вот что у меня тут проблема. Бывает, они команда против меня. Несколько человек объединяется. Я один против 5-6 бывает. А сегодня каждый за себя. Поэтому я получил вас выиграть.
7: Почти по тому же маршруту, что и профессионалы, поехали любители велоспорта. Для них старт стал общим, что добавило соревнованиям азарта. Июньская гонка открыла в республике спортивный велосезон. Всего за этот год Федерация велоспорта республики проведет четыре масштабных соревнования.
3: Радиожурнал «Зори
7: Кавказа».
0: Выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу с пожеланиями мира и благополучия. Мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне
1: гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
11: И сердце Казахстан. Чечни призывает назад.
2: Добра и мира вам. Радио Ингушетия.
13: Высокогорный юг
7: и Ромини. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовая
0: Примите наш привет в эфире и